0: Ciao, in questa puntata del podcast Diario di una Coach voglio parlarti di didattica a distanza, lockdown e privazione sensoriale, temi molto attuali intanto faccio una piccola premessa noi percepiamo la realtà il mondo esterno ciò che esiste attraverso i nostri sensi e io li dividerei in due tipi questi termini che adesso utilizzerò in questa distinzione dei tipi di sensi non sono assolutamente tecnici sono un modo che io uso per capirmi quindi ci sono i sensi che io chiamo più consci e quelli più inconsci cosa significa quelli più consci che io chiamo anche più mirati sono quelli per cui io posso scegliere a che stimoli sottoporli esempio la vista io posso scegliere che cosa guardare quindi posso scegliere quali stimoli vogliono che i miei il mio senso della vista percepisca questo fa sì anche che ci sia molto più facile immaginarli quindi creare delle immagini nella nostra testa anche se non ne abbiamo mai viste queste cose se ad esempio io adesso ti dico immaginati un'oca rosa a pois blu penso che sicuramente non l'avrai mai vista nella tua vita però non è così difficile immaginare costruire questa foto, questa immagine nella tua testa, giusto? dall'altra parte invece ci sono gli, i sensi che io chiamo più inconsci più espansi cosa voglio dire? sono quelli per cui noi non scegliamo di essere sottoposti a determinati stimoli ad esempio se cammini per strada e a un certo punto senti una puzza enorme non l'hai scelto di portare la tua attenzione su quella puzza perché ad esempio l'odorato funziona sempre è un po più passivo però qualsiasi tipo di stimolo forte che coinvolge l'olfatto viene immediatamente percepito e ti informa di quella cosa che sta succedendo intorno a te. Questo fatto che ad esempio l'odorato sia più difficile dirigere consciamente, che sia più difficile dirigere l'attenzione su che cosa odoro o meno, fa sì anche che ci sia più difficile immaginare degli odori che non abbiamo mai sentito prima. Ad esempio che odore avrà un mango spiaccicato sul parabrezza di una jeep nel Sahara io non lo so e non riesco neanche ad immaginarmelo forse posso costruire mettere insieme l'odore del mango con quello della sabbia della spiaggia ma chissà se è vicino alla realtà non ne ho la minima idea però gli odori che già conosciamo che abbiamo già sperimentato nella nostra vita vissuto quando sono particolari li ricordiamo molto facilmente abbiamo dei trigger delle modalità per che ce li fanno venire in mente e quindi il ricordo diventa ancora molto più vivido in questo periodo di lockdown passiamo tantissimo tempo a casa nostra oppure quando usciamo abbiamo indosso la mascherina e questo fa sì che siamo sottoposti sempre agli stessi stimoli dentro casa che siano visivi che siano uditivi che siano eh, di gusto olfatto cinestesici e anche quando usciamo avendo sempre la mascherina indosso ci priviamo ad esempio degli odori, dei profumi e di una varietà di stimoli diversi a cui eravamo sottoposti normalmente. Il mio pensiero va in particolare agli studenti che con la didattica a distanza si ritrovano a passare ore e ore davanti ad un computer, ad uno schermo per ascoltare appunto le lezioni. Chiaramente non possono uscire e questa è una soluzione insomma che è stata trovata per continuare a fare scuola, però se guardi lo stesso, stimolo a cui veniamo sottoposti anche se lavori da casa ad esempio avendo sempre tutto davanti a noi su uno schermo è molto ridotto rispetto a ciò a cui veniamo sottoposti nella vita normale fuori dal lockdown anche che io guardi cose molto diverse o lezioni molto diverse però quello che si diversifica è soltanto ciò che appare all'interno di uno schermo davanti a me che è eh, lo 0,01 in realtà di tutti gli stimoli a cui vengo sottoposto e se rimango nella stessa stanza come di solito capita appunto agli studenti in cui dormo passo magari faccio delle cose di tempo libero, eh, dove studio, dove seguo le lezioni, in realtà sono sottoposta sempre agli stessi stimoli del mio intorno, vedo le stesse cose intorno a me, sento gli stessi odori, le stesse temperature, è una situazione, questa è una situazione di privazione sensoriale, in cui appunto vengo privata di una serie di stimoli particolari, diversificati, anche passivi esterni. A cosa porta questa cosa? in generale ad un disinteresse nel portare avanti l'interazione con gli stimoli esterni un po' ad un'apatia perché perché trovo il mondo intorno a me noioso e sempre uguale a se stesso si ripete giorno dopo giorno cosa possiamo fare sia che tu sia studente o che tu sia genitore di uno studente o magari un lavoratore da casa quello che dobbiamo fare è portare queste persone fuori dalle loro stanze come facciamo nella nostra vita anche se è stata breve cioè, anche se hai 16 anni, in realtà hai già raccolto milioni di miliardi di informazioni. E da qualche parte sono dentro di te, anche se non sai ripescarle così facilmente consciamente. L'unica cosa che dobbiamo fare è capire come andare a stimolare il recupero di questo utilizzo sia dei sensi che poi di tutte queste informazioni che abbiamo raccolto durante le nostre esperienze di vita. Come facciamo con le domande nel coaching le domande sono fondamentali sono fondamentali non perché avrò una determinata risposta ad una domanda, anzi a tante domande non è neanche importante che ci sia una vera risposta o che venga verbalizzata una risposta, ma se nel coaching ti pongo una domanda è per far sì che tu vada alla ricerca dentro di te, fai quello che viene chiamato una ricerca transderivazionale all'interno di te e quindi questo processo di ricerca all'interno di te stesso è proprio quello che soddisfa l'intenzione della domanda che ti è stata posta allora intanto se vogliamo uscire da una stanza partiamo dallo stimolare i sensi e i ricordi dei nostri sensi io ti consiglio di dividerlo in tre step sia che tu lo faccia per te ossia che magari poni queste domande a tuo figlio o tua figlia come genitore per aiutarlo ad uscire dalla stanza e quindi dalla monotonia quotidiana la prima domanda consiglio che sia su dei ricordi per stimolare dei ricordi Piacevoli, ad esempio potresti chiedere a tuo figlio studente quale compagno o compagna aveva l'odore, il profumo che ti piaceva di più, quale collega aveva l'odore. Che ti piaceva di più magari una cosa sulla quale non hai mai neanche portato l'attenzione e va benissimo è normale adesso puoi andare a semplicemente cercare questa informazione dentro di te magari ti arriverà tra qualche giorno va benissimo lo stesso un'altra domanda che puoi fare quindi fase 2 è quella di stimolare dei ricordi bizzarri strani particolari secondo me è bello se siete genitore figlio o figlia qualcosa che magari avete vissuti insieme. Ti faccio un esempio. Io mi ricordo che quando ero alle medie abbiamo fatto uno scambio linguistico con l'Austria a scuola e quando ero in Austria in una nella famiglia in cui stavo Una volta mi hanno dato da mangiare una cosa che io a quell'epoca ho capito fossero delle albicocche impanate fritte. Quando le ho assaggiate, io le ho trovate totalmente disgustose, schifosissime, mentre per loro erano una prelibatezza, eh, mi avevano preparato qualcosa di speciale. Ora io quando ripenso a quella volta lì, mi ricordo esattamente il sapore che aveva quel piatto, anche se sono passati vent'anni. E sì, puoi metterci dentro cose strane, particolari e anche cose un po' schifiltose. oppure così che ti hanno fatto un po schifo non parlo di immagini cruente parlo di cose appunto che ti abbiano fatto un po schifo perché anche questo viene percepito dal nostro cervello come strano particolare bizzarro e aiuta questo tipo di ricerca all'interno di te ora tutte queste cose poi possono essere applicate anche allo studio cioè per aiutarti aiutare lo studente o chiunque debba studiare sia a studiare più facilmente che a memorizzare più informazioni è meglio. E non meno importante per trovare più motivazione sia nel seguire le lezioni che nello studiare. Se vuoi approfondire questo aspetto, io ti consiglio di dare un'occhiata al canale YouTube di Mind Skills, dove Sonny e Stefano spiegano molto bene queste strategie proprio da applicare nella scuola, nello studio. In questo podcast ti faccio un esempio semplice. Ad esempio, se tuo figlio sta studiando Napoleone, potresti fargli questa domanda. Ma secondo te, che odore aveva Napoleone? È una cosa strana? Sì, lo saprà, boh, non importa. Però intanto questo fa sì che lo aiuti a collegare le informazioni con l'utilizzo più variegato e profondo dei suoi sensi e degli stimoli a cui è già stato sottoposto nella sua vita. Oppure se tua figlia sta studiando fisica e deve avere l'interrogazione di Bernoulli magari le puoi chiedere ma se Bernoulli ti avesse dato un bacio di che cosa ehm, saprebbe questo bacio? (ride) Può diventare anche una cosa molto divertente. Quindi mio consiglio è fare questo scaletta di tre domande la prima che stimoli ricordi piacevoli la seconda che stimoli dei ricordi bizzarri e la terza che stimoli l'applicazione dei sensi allo studio. D'altronde, in una situazione di privazione sensoriale, come siamo noi adesso, ma anche come poteva essere ad esempio Nelson Mandela, pensa, lui ha passato 27 anni in carcere in una stanza con ancora meno stimoli di quelli a cui siamo sottoposti noi oggi, eppure ne è uscito ed è diventato presidente ha continuato la sua lotta. Come ha fatto? Ha fatto proprio così. Quindi forse Questa può essere un'enorme occasione per noi per imparare che possiamo essere più attivi nel nostro modo di percepire il mondo, se vogliamo meno passivi e invece scegliere anche dove portare la nostra attenzione. E anche quando le condizioni esterne ci privano di tanti stimoli, invece che cadere nell'apatia noi possiamo imparare come arricchire la nostra vita quotidiana e anzi possiamo scoprire di avere delle abilità innate portentose. Grazie per aver seguito questa puntata del podcast diario di una coach e se vuoi saperne di più su queste tematiche e anche sulla collaborazione che faccio con MindSkills, puoi seguirmi su Facebook o Instagram, mi trovi come Coaching con Chiara. A presto, ciao!